0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Pichula chula filósofa podcast. Una vez más, aquí tenemos a nuestro gran invitado, Hugo. Muy buenas noches.
1: ¿Quién onda? Buenas noches. Sí. ¿Qué trance, amiguita?
0: Esta, esta, esta noche vamos a, a grabar el segundo episodio de la temporada 1 de Amor en Tiempos de Pandemia. Y el título de hoy antes de empezar, obviamente el título, el título de este capítulo es el amor a 1.5 metros de distancia. Mm. ¿Qué te parece?
1: Eh, pues como habíamos quedado en en el pasado, pues está chido el nombre. La neta, bueno, va más a lo de al tema, ¿no? Así que se sí más interesante, la neta sí está, hay, hay muchas cositas interesantes sobre, sobre el tema.
0: Para, para empezar con este tema, me gustaría iniciar con este pequeño cuestionamiento acerca de por qué se titula El amor a 1.5 metros de distancia. Este, pues primero aclarar que este título fue porque la sana distancia mínimo en México uh -huh. se marca así ¿no? bueno, dizque, ¿no? sí, dizque vamos, a, vamos, a, vamos al metro y no creo que haya uno
1: puesto nada, ni de pedo güey. bueno, cuando te metes a los vagones están las X, ¿eh? ahí, sí, ahí sí lo respetan de vez en cuando mm.
0: Nada como ti plano la línea A, como para, para comprobar que no existe la sana distancia. La neta. <ríe> bueno, pues después de, de explicar el porqué a 1.5 metros de distancia, ¿qué te parece, Hugo, si empezamos con este cuestionamiento? Adelante. Que, pues, estuve pensando el día de hoy. De, ¿Tú sientes que el, la pandemia, es obvio, ¿Vino a cambiar el idealismo del amor? ¿O simple y sencillamente se está transformando el amor para adaptarse a la pandemia?
1: No, definitivamente, güey. La pandemia vino a cambiar el, el tema del amor, güey. Bueno, que a punto personal el amor a mí eh, se me hace muy efímero, ¿no? Este, pero hacia el tema, güey, sí vino a, a cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, lo que platicábamos la vez pasada, simplemente el hecho de
0: ¿Qué ¿Te perdiste o me perdí? ¿Qué, qué, 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 pedo, qué, pedo?
1: ¿Qué pedo, qué
0: pedo? Ah, ya, ya te escucho. No sé qué pasó, pero de repente se perdió.
1: Está Es que se te fue el internet. Ahí está, ya está. Yo te escucho un poquito más claro.
0: Va, va, va. Este, pues este, continúa que la verdad no escuché nada
1: bueno eh, como te decía si, a mi punto de vista eh, lo del amor a mí se me hace un poco efímero eh, algo pasajero a mi experiencia no eh, yo creo que más que amor muchas veces es la rutina diaria y el miedo a no estar solos. Y respondiendo a lo de la pregunta de, de, de lo de la pandemia, yo creo que a muchas parejas las separó, pero también a tantas otras las pudo unir, ¿no? Eh, en el hecho de la separación, pues ya vamos a esto de la distancia y el distanciamiento. Eh, es Simplemente con el hecho de no vernos, o esas parejas de no verse pudieron sí. haber roto o regresado mil y unas veces, pero también la otra contraparte, el hecho de decir que, no sé, una pareja se enfermó y estuvo ahí apoyándola, ¿no? O algún familiar, o el extrañarse para volverse a ver, güey. Tenemos las dos partes. ¿Tú qué opinas?
0: Pues, primeramente, eh, digo, sé que escuchaste el primer episodio de esta... Muy bueno, por pero cierto. Bien, pero bueno, este, muchas, muchas gracias. Y los que vienen van a estar mejor. Eh, pero bueno, uh -huh. quisiera primero remontar ese rollo del amor ¿no? y la definición. ¿Por, por, qué? ¿Por qué sería bueno recordar eh, el amor y la definición de sí mismo? Digo, independientemente de que el amor es una abstracción eh, individual de cada claro. persona, ya que cada persona entenderá, entenderá el amor como ellos piensen, o sea, eh, pues quisiera yo primeramente volver a definir, como lo hice en el primer episodio, el amor, ¿no? Obviamente, esta definición de amor no, no es un libro, obviamente, ¿no? Eh, y también, bueno, la, el fundamento de esta, de, de esta misma definición que hice pues es por uh -huh. el libro que se llama fragmentos de amoroso te lo recomiendo completamente bah. este pero no. la definición de la definición de amor para mí es básicamente la capacidad de racionalizar lo irracional del otro más menos complicado mejor dicho sería poder, ob poder observar al otro tanto de forma imaginaria como simbólica como su totalidad Hablando de que el amor sería la abstracción completa del otro, como la misma percepción, ¿no? entonces sería como tomar un fragmento de la otra
1: persona, no sería como tomar el fragmento de la otra persona,
0: sí, sí, sí. De hecho, bueno, eh, una interpretación igualmente mía: el discurso amoroso y el amor en, en realidad desde mi punto de vista, eh, se maneja en, esta, en estos niveles del imaginario de las personas, y es ocupando un poco el discurso, bueno, de Lacan, de uh -huh. análisis, este, bueno, entonces estaríamos hablando que observaríamos al otro y la ausencia del mismo, de su pareja, la observaríamos como una imagen. O sea, ¿qué pasa cuando tú no puedes ver a una Claro, imagen. El, el extraño, extraño del tú dices, sería como quitarle, exactamente, quitarle o mejor dicho, otorgarle un significado o una extensión del otro a, a algún uh -huh. regalo. Por ejemplo, cuando extrañas, supongamos que tu novia te regaló un peluche y pasa la pandemia y no la puedes uh -huh. ver, en, en ese momento ese peluche toma una, una extensión del ser amado, o sea,
1: que un... mira, a nosotros, ¿va? en eso en psicología, eh, güey, eh, le llamamos eh, una conexión prácticamente, ¿va? Porque es, una, es un vínculo sobre el objeto o la persona o la acción. Eh, no sé si te ha pasado, güey, no, con tu novia, ¿no? Que llega a usar un perfume. Y lo hueles en la calle ajá, y te va a recordar a ella, ¿vas de acuerdo? Sí. Entonces, sí, ok. a eso nosotros le llamamos un vínculo de lo que sucede. Ahora, yo de manera personal, güey, yo difiero, ¿entiendes? Sobre el concepto de amor. ¿Por qué? Yo en, en, en mi experiencia <ríe> y todo lo que he ido aprendiendo y absorbiendo el amor para mí, güey, para mí yo no estoy diciendo que para todos, ¿eh? Para mí eh, es un acto ególatra, güey. ¿Por qué? Todo lo que me comentaste, ¿no? Sobre el extraer el, este vínculo de la otra persona. Para mi persona, simplemente el hecho de extrañar a alguien más es un acto tuyo, no de la otra. No sé si me doy a entender. Es, es como el sexo, ¿sabes? Simplemente con el hecho de poder lograr el coito con la otra persona, eh, tú estás disfrutando, ¿no? Eh, eh, es un acto placentero. Pasa lo mismo con el amor, güey. El amor, como sabemos, dura máximo tres meses, güey, ¿no? por toda la serotonina que, que descarga el cerebro, güey, y dopamina. Entonces, lo demás se vuelve rutinario. Y es un acto ególatra por el hecho de sentirte bien. Y muchas veces, por tú sentirte bien y tratar de hacer ese vínculo, güey, se vuelve dependencia. Entonces, en realidad, ¿es amor o es dependencia? Esa es mi concepción de, de amor.
0: Creo que esto es lo lo, bonito, lo, lo 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 padre de hablar del amor, ¿no? o, o sea, mejor dicho, de estos temas este, subjetivos con abstracción. Claro. Diferentes.
1: Es que. Y, Ajá. Y, y es, Continúa. Es...
0: No, 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 prosigue. No, es que solo te iba a decir que, que, que esta pregunta acerca de Ajá. la situación, mejor dicho, eh, ese acto egoísta que podría ser el amor, como lo decís este, tú, que podría ser hasta egoísta, no, no solo ególatra, egoísta por, por la dependencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en realidad podría saber dónde inicia uno y dónde, inicia, y
1: dónde, ah, otro?
0: dónde, y dónde el empieza
1: y inicia este inicia, acto? Pues es que podremos romantizarlo mucho, ¿no? Simplemente con el hecho a veces de sentir estas mariposas Pero también a veces lo confundimos eh, Te voy a contar, les voy a contar un, una, una experiencia que viví hace algunos años no ah, Rapidísimos rasgos eh, Yo fui una persona dependiente ¿va? Eh, Yo decía amar a esta chica Pongámosle panchita. Eh, yo duré con esta persona tres años. Ajá. Eh, para sí. esto, el primer año fue miel, güey. Miel, miel y miel. Y pues dices, te amo, ¿no? Ahora, llega un punto, güey, de la relación con esta chica y yo... Que nos empezamos a quebrar. Y hoy conocidas como las relaciones tóxicas. Ajá. Yo vivía güey, con el puto miedo de que se fuera de mi lado. Entonces ahí es donde dices. ¿Es miedo? ¿Ego? ¿O simplemente es amor? Güey? En ese entonces yo pensaba que era amor. ¿Vas de acuerdo? O simplemente por el hecho de estarlo cuidando. De sobreprotegerla. Años después me doy cuenta güey, que le estaba haciendo daño. Y que lo único que estaba haciendo era alejarla más. Entonces aquí es donde me di cuenta que. Sí existe el amor, obviamente. ¿no? Pero también se puede convertir en un acto tóxico. Donde puedes dañar a la otra persona. Simplemente por tu hecho ególatra. De que no se despegue de tu lado. Y ahí es donde se convierte en, en el acto egocentrista del ser humano, ¿no? Porque obviamente le pasa a muchas personas. Y deja de ser amor, güey. ¿No? O se convierte en rutina. Porque pues cuántas personas no sabemos que se aburren de su relación y van buscando picar flores. Sí. Mm, no sé, simplemente el hecho de no nos damos cuenta cuando deja de ser amor y se convierte a veces en un acto egocéntrico. Que, ojo, no está mal, y no estoy diciendo que esté mal, que el, este acto que cometemos eh, la mayoría de los seres humanos eh esté mal, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que mi opinión es totalmente verdadera. Pero pues es mi experiencia. Pero...
0: Fíjate, fíjate que, que ahorita que...
1: No, sí, continúa, ah, dime, dime, dime.
0: No, eh, pues sí Sí, sí, ah No, eh, lo que te quería decir es que ahorita que contaste esta experiencia, está, digo, sumamente interesante... Y es una buena sí. analogía para decir dónde inicia el amor o dónde inicia la dependencia o dónde termina el amor e inicia la dependencia. O pues si usted sencillamente se podría decir ¿en qué momento Ajá. muere el amor y nace la dependencia? Sí. Fíjate que ahí tengo una, un análisis interesante ahorita escuchándote. Yo creo que cuando el... el ¿cómo decir. Vale.
1: Uh, ajá. Yo creo
0: que cuando inicia la dependencia, en que okay, cómo identificar el amor de la, de la dependencia es simple y de sencillamente de que el discurso amoroso, mm -hmm. como ya te había dicho, que se maneja en la, en, en, en la, en, a, a rasgos imaginarios y simbólicos a veces. Yo creo que cuando el amor pierde la esencia de ser dialéctico, eh, entendamos la dialéctica como esta suma de tesis que generan dudas para generar más antitesis, sí, para claro. llegar a la verdad. Creo que cuando el amor pierde este toque dialéctico es cuando se hace la, eh, la dependencia, ¿no? Y aquí estaría interesante porque esto es teoría, ¿no? Aquí, aquí podríamos decir. Bueno, ajá, sí, muy bonito y todo, pero ¿cómo lo sabemos? No? ¿Cómo sabemos cuando se acaba, o mejor dicho, cuando el amor deja de ser dialéctico e inicia ahora sí la dependencia? Yo te podría decir que cuando se acaba el discurso dialéctico del amor, cuando ya no hay ese
1: conocimiento
0: o mejor dicho, ese aporte del conocimiento claro. del otro. O sea, cuando nosotros dejamos de conocer al otro, es ahí automáticamente en donde inicia el, eh, la dependencia. Porque claro, si tienes razón, es, es interesante que el discurso amoroso este, tenga fases, ¿no? Como si, si el amor subiera vida, como su Sí,
1: puede llegar hasta durar un año, año y tanto, si no mal recuerdo. Sí, sí.
0: sí. Claro, y esto, y esto es, es interesante porque, obviamente, el discurso amoroso está dotado de temporalidad. ¿A qué me refiero? El amor se extiende, se puede tanto extender como se puede extender por el tiempo como morir en el
1: tiempo. Sí, de hecho, es interesante eso, porque, sí. eh, bueno, alguna vez tuve una plática similar a esto, ¿no?, del amor. Y... Es gracioso cómo el amor puede desaparecer en segundos, literal, o cómo puede durar hasta dos años, es dos años lo que puede durar. O sea, es, es bien complicado, ¿no? Simplemente el hecho de esto, de, de la dependencia, eh, como dices, o sea, cuando se termina este discurso, esta, esta dialéctica, dialéctica güey, y decir basta, también se vuelve rutinario, ¿vas de acuerdo? Eh, el hecho de, de amar, güey, es una rutina constante. Y lo podemos romantizar y decir, no, es que yo conquisto a mi pareja a diario. Hay que ser sinceros. El hecho de estar con otra persona se vuelve monótono y muchas veces aburrido, ¿no?, y yo creo que como persona, pues a veces sí hay que meterle este caché a, a cambiar de situación, de contexto. Y aquí es donde yo te digo, ¿no? Como hace rato. Entra el sexo, Muchas, muchas veces confunden hacer el amor, ¿no? Pero seamos realistas. El amor se construye en pareja o teniendo coito a mi punto de vista, güey, el sexo el sexo. Y este y esta concepción de amor para mí se construye día a día, ¿no? Con confianza, que es la rutina. La rutina para mí no es mala, güey. Cambiándola cada cierto tiempo. Porque pues así se vive, ¿no? Al final del día pero también hay que meterle su, su caché. Sí, ah.
0: ¿Ajá? sí que, 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 que sería este el, el, el regreso al tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que estamos viendo que, que el amor se construye, tiene una temporalidad? ¿Cómo es que a veces el amor, así como no se muere, y donde termina el amor, igualmente se la dependencia? ¿O cómo es que simple sencillamente... Eh, el amor dejando de ser dialéctico lo poco dialéctico que pudiese llegar a ser eh, ¿cómo es que cuando se pierde esa línea esa, esa, esa misma línea que tú dijiste de, uh -huh. de hábitos eh, de, de compartir demás, cómo es que ese amor esta fue la pregunta principal que bonito es hablar así cómo todo se conecta ¿cómo es que este amor sobrevive entonces a este 1.5 metros de distancia, porque no solo estamos hablando de estar encerrados, este, sino en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasaría más, más en la intimidad? O sea, estamos hablando de que cuando estemos sentados con, con nuestra pareja en el parque,
1: Gracioso, güey, porque el otro día platicaba con mi novia sobre esto, ¿no? Algo parecido. Eh, que como a veces las palabras se pueden llegar a confundir. Eh, este abrazo, güey, sí. bueno, es que no nada más es el abrazo, ¿no? Yo sé que es significativo, pero como seres humanos el hecho de tocarnos o simplemente dar la mano es un es un rasgo afectivo hacia la otra persona. A veces el, el hecho de tómame de la mano también puede ser igual de reconfortante que un abrazo, ¿no? Esta, libera esta liberación Pero, de así. dopamina, Luis, de serotonina, de, o sea, sentirse así es súper bonito, güey, ¿no? Y no vas a dejarlo mentir. El hecho de sentirse así te reconforta. Ahora, retomando el tema de, de lo que te sí. contaba de, con mi novia que platicaba con ella, ¿no? De que como muchas veces un acto de abrazo puede ser un acto sexual. Y no me refiero al coito, sino que el sentirse querido, como me comentabas con la otra persona, el sentir ese calor ya es un acto sexual y no, no me malinterpreten ¿no? o sea el sentirse bonito por la otra persona güey. y nos quitan ahora es, es bien cagado porque con la pandemia nos arrebatan eh, lo que comentábamos no nos arrebatan libertad, nos arrebatan tiempo, eh, estar con las personas que más queremos porque si lo extrapolamos a otro lado el abrazar a un abuelito, güey, que no lo puedes ver, también afecta. Y los amamos, ¿no? Porque, pues, sabemos que el amor... Hay diferentes tipos de amores, ¿no? El irracional, racional, amor, este... hay incondicional, güey, el amor condicional. Y... Pero todo esto nos lleva a lo mismo, güey, al final del día. A sentir algo por alguien o por algo. Y volvemos al hecho de, Y volvemos al claro. hecho de... Del tanatos, güey, ¿no? El, el perder a alguien. O el perder algo. Sí. Y el perder el abrazo o el contacto afecta. Y afecta bien machín, ¿no? Porque si tú eres una persona que... que está súper acostumbrada sí, sí, sí. a besar... A abrazar y estar de empalagoso con tu novia, güey. O con tu novio. Eh y te lo quitan, te sientes frustrado, ¿no? pero ah.
0: sí, sí, sí. sí, correcto, que, que es como, como, como... No, sí, continuo, eh, continúa, continúa. Ah, sí, 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 que es como te, te decía en un momento, ¿no? en, en realidad, o sea, eh, digo, eh, este concepto de solo agarrar la mano, Uh -huh. a, la persona, a la persona, amada, este, pero yo, yo recalco este esa este, este, acción del abrazo, porque desde bueno, desde un punto de vista imaginario, la mayoría de veces que hablo, este, estamos hablando de que en el momento de abrazar, en el momento de abrazar al otro, o al otro amado, no solo tu novio, tu novia, este, sino a lo mejor a tus papás, a tu abuela. A, a tu perro, no lo sé. Es en ese momento en el que el sujeto derrumba absolutamente uh -huh. todas las paredes, todos los límites del deseo, y es cuando no quiere nada y se siente completa, completamente complacido ¿no? en este rollo que tú hablas de, de lo sexual, de sentirse que querido. Es en ese momento en el que el sujeto lo que ama
1: lo mantiene en sus pues, manos sentirle
0: correcto, puedes sentir esa esencia del sí. lo más cercano a él, y es ahí es cuando se derrumba absolutamente cualquier deseo eh, cualquier cualquier simple sencillamente cualquier deseo y se llega a una total Ajá,
1: es eso que, que comentaba ¿no? re, el es ser reconfortante ¿eh? de correcto. sentir un abrazo de, de volver a sentir, como dices, el aliento, el calor, güey, de la otra persona, o de tu perrito, o de cualquier cosa, ¿no? Sí. Ah, continúa, perdón por, por interrumpirte estúpidamente. No, 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 no,
0: no, 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 está, está perfecto, está muy bien, es, 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 es. Digo, regresando a la, a, la, a la pregunta. O sea, llega la pandemia, nos restan el contacto, es, este contacto este 1.5 metros. No solo estamos hablando, como te dije, este, de, de, de una forma de que estemos encerrados, en sino que sencillamente se si va a pasar el día en el que nosotros, nosotros podamos ver a, a nuestra novia, a quien quieras ver, y ese 1.5 metros no te permita estar Digo, sí, bueno, seamos sinceros, o sea, tal vez en la intimidad te vale borro 1.5 metros, ¿no? Pero en realidad, ¿qué sí pasa? O sea, se está modificando, se está, se está modificando el amor en tiempos de pandemia, por pues simple y sencillamente se está reinventando el amor, ¿no? Porque ese, este, este es el cuestión uh -huh. que también te quería hacer, ¿no? Esta cuestión de la moción y demás y con relación a la temporalidad del, eh, del discurso amoroso que nace, se desarrolla y muere, yo creo que aquí está la, la clave esencial de, de cómo saber cuándo el amor, es, es, eh, cuando es amor o cuando es simple sencillamente es, eh, dependencia, ¿no? Una vez que el amor es, eh, el amor no se acaba hasta que se encuentre la, la dialéctica, que es, es esa suma de conocimientos, eh, y, y críticas y demás para llegar a un conocimiento verdadero y aparte este, esta cuestión que te dije ahorita de la reinvención del amor ¿no? porque si, si, si nos quedamos con una sola y aquí es, es interesante porque si nos quedamos solo con una abstracción del amor o sea, si, si la gente que me escucha se queda con, con mi abstracción con mi significado del amor o se queda con el tuyo okay. pues no vamos a llegar a ningún lado pero si en cambio que seguimos, haciendo, que seguimos haciendo estos cuestionamientos, estas dialécticas, generando estas dudas para poder llegar a la verdad, se llega a la reinvención del amor. ¿no? Yo creo que es ahí en donde, en donde la pandemia tal vez nos está ayudando en algo. En, Re en esa, Mira, en, en esa
1: contando, en esa, contestando en esa, a, a esa pregunta, yo creo que sí, ¿sabes? Porque hay que ser sinceros, lamentablemente la sociedad mexicana es muy criticona, te juzga sin antes ver, ¿no? Y tomando exactamente este, este tema de la pandemia, eh, lo que pasó al inicio, ¿no? la cuarentena, el hecho de estar encerrados, yo tengo la ventaja de que mi novia vive aquí cerca, yo no tengo ningún problema para verla, pero hay personas que no, ¿Vas de acuerdo? Que viven de polo a polo. Y no pudieron verse. ¿No? Eso fue un tema. Luego viene la, la nueva normalidad. Comillas, comillas. Y no podías salir con tu pareja. Y nada más salías tomado de la mano, güey. ¿Vas de acuerdo que querías salir a comer y no la podías besar? ¿Por qué? Por el cubrebocas. Y si te lo bajabas. Luego, luego te señalaban de él no se cuida. A pesar de que no había personas. Cerca o más de 20 metros al lado. A la redonda, ¿no? Llegando todo esto. El amor se ha reinventado. Sí. Porque gracias al no vernos. Lamentablemente. Hemos utilizado más las redes sociales y vamos de acuerdo que en un texto no podemos pues, ser totalmente exactos con lo que escribimos, ¿no? Porque no es lo mismo decírselo y que te vean las expresiones corporales o faciales a un te amo, por ejemplo, escrito. No se siente igual. ¿no? y cabe toda esta reinvención del amor güey y nos hemos vuelto más, más sedentarios si lo queremos ver así hasta sedentarios mentalmente por el hecho de tratar de conquistar a la otra persona, porque hoy en día vemos que ya no es como nuestros tiempos, y llámenme ruco <risa> pero yo me acuerdo güey que en la secundaria yo salía con la morrita que te gustaba y salías con ella, güey. Y era bien difícil para que te diera tu número, ¿no? El número, su número, perdón. Y yo hoy en día, güey, es de pásame tu WhatsApp o pásame tu Instagram o pásame tu Facebook. Y ya todos se hablan por Facebook, güey, ¿no? Y, y nos damos cuenta y, no te, y te aseguro, güey, que en unos años no lo dudes que digan, ah, yo lo conocí en pandemia y me casé con él. Y ya es una reinvención del amor. güey. Porque todo fue por digital. Y vamos al punto de 1.5 metros de distancia. Aquí fueron kilómetros. Güey. ¿No? Y siento, siento güey, que sí se ha, se ha perdido. Y se ha estado perdiendo este año de pandemia. Esa esa conexión entre personas o entre seres humanos nos estamos volviendo máquinas ¿cómo ves?
0: hermano con, e, con, ese, con ese último con esa última frase nos estamos volviendo máquinas creo que fue pues, lo mejor de este podcast pero en cambio, hermano, yo creo que aquí, el, 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 enlazando este, uh -huh. este pequeño comentario que, dice que nos estamos volviendo máquinas, entonces la pregunta aquí es, ¿a dónde estamos apuntando? O, o sea, hacia, ¿hacia dónde va esta reinver, reinversión del amor? O sea, este, ¿estamos apuntando a, simple y sencillamente, relaciones superficiales o un amor tan imaginario que no es necesario ver la figura de la otra persona? y poder solo generarlas valga la redundancia de forma imaginaria o estamos apuntando o, o estamos apuntando a esta reinvención del amor tratando de cambiar su misma idealización sí, porque estamos de acuerdo el amor es mucha idealización
1: Ajá. Es
0: muchísima idealización entonces en realidad debemos de, de, debemos de reinventar el amor o debemos de reinventar la, ide la idealización del mismo. Por, por ejemplo, lo ideal sería que yo... Esté
1: Ajá, mejor pero mejor. no se puede. Pero entonces,
0: estamos, uh -huh. estamos cambiando perspectiva. Correcto. Estamos cambiando perspectiva o solo estamos dando vueltas sobre el mismo círculo o estamos persiguiendo la misma <ríe> cola. Ahí que vengo con eso. Y la, y, la, y la crítica efímera a lo que a me refiero con este 1.5 metros de distancia es que requerimos saber a dónde ir, requerimos saber cómo ir ahí y requerimos una reinvención del amor, pero de una forma, como te dice, idealista.
1: Que lo idealista
0: es que veríamos a nuestras parejas de forma diaria, pues, pues sí, pero entonces cambia? ¿A, ¿A dónde se cambia? No lo sé, por ejemplo, ahorita que seguimos en pandemia, porque bueno, suponiendo que, que la pandemia se va a acabar el siguiente año, si bien nos va, pues entonces estamos hablando de que para el siguiente año posiblemente puedas ver a tu novia Pero, ¿qué va a pasar durante todo este año? Recordemos la temporalidad del discurso amoroso. Entonces, ahí es, ahí es donde viene ahí, la crítica. Ahí,
1: ahí es, es donde yo te digo razón. que la es lo que te comentaba ahí, ¿no? Todo este tiempo... Yo te decía que el amor es efímero. ¡Pum! Va y viene. Ahora, respondiendo a todo esto... Y todo lo que te dije hace rato, ¿no? Y también creo que el amor es místico. Porque es muy subjetivo. Cada quien tiene su concepción de amor. Por eso digo que es místico. Eh, respondiendo... A tu pregunta, güey, de, de dónde estamos viendo el amor, si más, <coughs> más este, superficial o más al cambio. Yo siento que hay un 50-50, ¿sabes? Hay muchas personas que están dejando de lado el amor y se están enfocando más en lo material. Y no vamos tan lejos. Está Instagram. ¿No? O TikTok. En estos tiempos. Sí. Que. <ríe> Yo he visto cantidad de comentarios diciendo. Ah ya me enamoré. Y se ha vuelto la palabra enamorarse tan banal güey. Que le hemos perdido sentido al cariño. De decir un te amo. Muchas veces ¿no? Y. Lo otro de la transformación, yo siento que hay personas también, claro, que están tratando de luchar por un amor más ameno, más sano, güey. Porque también me, me he encontrado con personas que tratan de amar más sanamente y que han luchado, güey, por no verse afectados por este 1.5 de distancia, güey. Porque a pesar de que tratan de utilizar las redes sociales, tenemos la llamada, un audio, ¿no? Y se trata de comunicar un poco más. Sí. Y pues también hay que ser sinceros, ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho para sobre, sobrellevar la, la pandemia. La neta, que sí. Ajá, o más sea más. fue lo que sucedió no si pues,
0: hubiera, <ríe> sí,
1: hubiera subido demasiado estoy seguro porque no, no vemos más allá sí. lo que sucedió en, eh, en la fiebre española no la gripe española eh, fue, muy, fue muy difícil ah. y duró cinco años siete años si no me, me equivoco y desapareció sola pero igual el uso de cubrebocas. Lo mismo pasó hace 100 años. Pero no tenían tecnología que ahora tenemos. Y como comentaste hace rato. O sea, a lo mejor en la intimidad sí, ¿no? Pero en la calle. estaba más difícil.
0: Y. Ajá. Correcto. Ajá. Sí, dime, dime, dime. dime. Eso... Ajá. Ah, sí, sí, perdón, no, no, perdón por, por interrumpirte. Sí, y bueno, con, todo esto que, con todo esto lo que me has dicho, es, es lo que insisto una vez más. ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ¿no? ¿Hacia dónde queremos? Ir? Uh -huh. Esta banalización de me de, de enamoré te amo, eh, esa pérdida de significante y de signo que se ha, tomado, que, que, que ha perdido absolutamente, eh, enamorado, te amo y demás, eh, es, este lenguaje o este discurso este, amoroso es, es ahí mismo donde te digo, que debe se debe de apuntar o se debe de saber a dónde apuntar y cómo ir hasta allá y, y ahí es donde en verdad nace la reinversión, la 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 la, la invención nueva de, de, del amor ¿no? tal vez ya no va a analizar sino simplemente, cambiar de ideal ¿no? cambiar cambiar de idealismo a lo que puede pasar o a lo que está pasando cambiar eso por simple y sencillamente reinventar el amor el amor como un discurso obviamente no, 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 porque si reinventamos el amor de forma como tú dijiste mí, y demás, bueno, no vamos a acabar o sea, es fácil me dedico toda mi vida y me voy a morir y no voy a llegar a nada ¿no? pero sí podemos reinventar el discurso amoroso Todas estas señales que hemos uh -huh. dado de, ah, esto es una tecnología, hay, hay videollamadas, hay demás, exacto, es ahí donde se tiene que re reinventar, ¿no? Y es ahí donde estamos, mejor dicho, este 1.5 metros de distancia del amor, o el amor a 1.5 metros, yo creo que en realidad es que estamos a 1.5 metros de reinventar.
1: El amor. Sí, es que está en constante movimiento, güey. Al final del día son generaciones diferentes, ¿no? Y si lo vemos socialmente, güey, siempre estamos en un cambio constante. Porque el amor, güey, es como te dije, la concepción de amor de cada persona es muy diferente al nuestro. Y no sé el día de mañana, ¿qué tal si alguna persona, ella dice, para mí el amor es mmm, volar papalotes otra vez, güey, ¿no? Y, y a lo mejor en este tiempo ya no hay pandemia y una persona dice, el amor es ir y buscar eh, gusanos, por ejemplo, ¿no? O ir a ver, a ver el parque, ver aves. Simplemente yo digo que el amor es la concepción de cada persona. Y la reinvención de él. Siempre, siempre estamos en constante movimiento. Siempre.
0: Correcto. Y, y creo que ahí es donde, donde entra este juego, ¿no? Donde, donde entra esta... esta este posible cambio, mejor dicho, esta posible adaptación a estos tiempos tan difíciles de pandemia. Porque claro, tienes razón. Es, es básicamente natural que la pandemia termine y que todo se salir otra vez y demás. Pero en, en verdad, hasta que lleguemos a ese momento, ¿qué va a pasar? ¿No? O, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Y creo que es ahí donde exactamente tú dices, ¿no? hablando de este contexto histórico este contexto temporal y demás yo creo que una vez más ahí está el secreto de, de la reinvención ¿no? o mejor dicho, ahí está eh, la jibilla, Sí. para poder cambiar eh, para, para poder cambiar esa interpretación y Al tiempo adaptarla a, mira,
1: eh, me, me gustaría citarte una frase güey. Claro. De... A mí me encanta esta frase, me la enseño uno de mis hermanos con el que hago música. Y creo que va mucho ad hoc a lo que estamos diciendo, ¿no? La frase dice así, no recuerdo de quién es, pero sí me acuerdo lo que dice. Y dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Cuánta verdad hay en este texto?
0: Y Yo creo que con esa frase podríamos cerrar absolutamente bien. Yo creo que con esa frase...
1: Hasta más. A... Ah, a ver, vamos otra vez a repetírselas. Dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, Hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Un círculo vicioso de la vida. ¿no? Así que estamos en buenos, yo creo. Estamos en esos hombres débiles. Lamentable, ¿verdad?
0: Esta frase fue el resumen perfecto. De
1: este Así periodo. es, hermano. Créeme que recordé mucho esta frase porque me ayudó a mí a entender muchas situaciones en, en la vida. Así que seamos hombres fuertes. Yo
0: creo, yo creo que... Frase...
1: No, 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 continúa, continúa. Perdón,
0: disculpa. No, 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 bueno, lo, lo, lo único que te iba a decir es que yo creo que esta frase va a ayudar a las personas que escuchan este caso. yo creo... Que Ojalá sea así, que, se que es lo, lo
1: que hacer. queremos. Para eso son estos podcasts, ¿no? Para hacer que la gente piense.
0: Correcto, que se complique un poco. <ríe> O que se duerman. ¿Qué eres de
1: las dos? Pero que no se, las ¿pero las que, que no se duerman por aburrimiento. <ríe> no, 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 no. Que,
0: por, duerman. por relajación,
1: por satisfacción. Correcto.
0: Hay una musiquita relajada. Perfecto. Pues Hugo, creo que tomamos absolutamente todos los puntos.
1: Qué bueno, tomar hermano.
0: Este quiero agradecer una vez más por el, el tiempo, obviamente, por este, compartir sus ideas. No, no nada, que... Muchísimas gracias. Este, falta ah, otro episodio, eh. falta otro episodio, claro que sí, solo hay que y en el tema. Este, y, pues Hubo algo que a la, a la, a que la muchas
1: gente. gracias eh, a, a la audiencia que sea poco o muchos están aquí y recuerda que no no es cantidad, es calidad y que escuchan el otro podcast ahí estamos también eh, me invitaron a este y que me que me siguen en mis redes, ya sabes igual este carnalito les va a dejar el canal aquí abajo y en Madrugas Crew en Facebook, nada más
0: perfecto, pues, solo para terminar, de cerrar este podcast.
1: No, a ti. Una vez
0: más, gracias Hugo, y recuérdenlo, estamos a 1.5 metros de distancia de reinventar Stark. el amor.
1: Eso es todo, hermanito. Muchas gracias por este.
0: Este sería el fin del podcast. No, muchísimas <ríe> gracias a ti, Hugo, y... Esto fue Chula Filósofa Podcast. Bye. Buenas noches.
1: Yo soy la comunidad bandita. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye. No, a ti, hermanito. Sí, más Hasta luego y a gracias. todos los que Hasta nos luego. escuchan.